0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。突然ですが、最近台湾にまつわる情勢が荒れまくってますね。とある宗教団体関連の話が一番世間を賑わせてるかもしれないですけど、まあ、それにも負けず劣らず、台湾関連の話をほぼ最近聞きまくってるような気がします。何が起きてるのかというと、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、アメリカのペロシ下院議員長の台湾訪問に対して、中国が現在とても反発をしているわけですよ。ペロシさんっていうのは、バイデン大統領が何かあった時にその大統領権限を継承する順位がなんと副大統領の次の3番目っていうアメリカの事実上のナンバースリーなわけですけどアメリカと台湾っていうのは正式に国交を結んでいないのにもかかわらずそんな偉い人が中国の許可なく台湾に来るっていうんで中国としては非常に懸念を感じているわけですねアメリカは台湾っていう国を独立国家として認めるのではないかだろうかとしかも万が一アメリカの支援あって公に独立国家として正成立してししてまったとしたとらそれは確実に新アメリカ国家としししてて成立してしまうわけでですから知性学的ななリスクも半端ないのであるとそういうことで中国はひたすら怒ってるわけなんですけども中国の言い分としては一貫していて台湾っていうのは我が国の領土なのであると台湾で政治を行っている連中は勝手に独立国を名乗っているが正当な国ではないのであると本来は大陸側の中国と合体して一つの中国となるのが中華民族の真の幸福なのであるとそういうことを言ってるんですね。実は私、ちょっと興味本位で中国共産党系の人の SNS をフォローしてみたんですけど、もうね、すごいですよ。プロパガンダがすごい。あの、中国本土の人はツイッター見られないんで、基本的に英語なんですけど、アメリカってものすごく悪い国なんだっていうのを、これでもかということを説明するわけですよ。そのアメリカは奴隷の歴史から始まって云々ぬんかんぬんとか、その中国が台湾を支配下に入れようとしてるというが、お前はすでに世界中に軍を置いて同じことをしてるだろうとか、まあ、そんな感じのね、風刺画がすごい、その歴史の教科書に載るようなものが日々作られて流れてきますね。あとは台湾は中国の一部だって言ってる人の映像をいっぱい取り上げたりとか、中華民族の統一はどれだけ素晴らしいことであるかみたいな綺麗な話をいっぱい上げたりとか、まあ、そういうこともね、もうまじまじと見て思うわけですよ。何を言って<笑>お前はとまあ、いや別にあの台湾が本当に中国の一部なのか、まあ、もしくは独立国なのかっていう議論については実際のところはいろいろ意見があると思うんで、まあ、私の個人の意見はここで強く押すつもりはないですけど、まあ、とりあえず結構中国側の方もトン,チン,カンなプロパガンダが数多いわけですよでそうは言っても台湾はまだ国交を結んでいる国はそんなに多くないわけなんでそのアメリカといえど中国のような大胆なメッセージはなかなか発せられないわけなんですね。こういう限られた情報もしくは行き過ぎた情報が身の回りの中に多く存在する中果たして何を信じればいいんだろうねっていうところのヒントとしてはやっぱり私は歴史を知ることだと思いますねということで、えー、導入部分が長くなりましたが今回はですねなぜ台湾問題はなかなか解決しないのかそのヒントとなる台湾の歴史について説明したいと思います、まあ、ただあらかじめお伝えしておくと私は決して歴史のスペシャリストではなくただの歴史好きのサラリーマンなんで、まあ、もしかしたら一部情報に誤りなどあるかもしれませんが、えー、それははご了承ください、はいでまず台湾の歴史をかなり大まかに分けると一番最初が、まあ、そのどの国家にも領有しておらずさまざまな民族が暮らしていた時代、まあ、これが一番長いですその次がオランダによる統治の時代その次が、えー、帝一族による統治の時代その次が清による統治の時代で日本による統治の時代そして中華民国による統治の時代ときて現代に至ります。まず古代のところから言うと実は台湾は昔大陸の地続きだった時代があってそのアフリカから人類が派生して世界中に散らばっていく中で紀元前7000年頃にはすでに台湾に人が到着して生活を開始していたようなんですねこの人たちがいわゆる台湾先住民と呼ばれることになりますねでその後、台湾が大陸から離れて島になった後しばらく大陸側との交流はなくなるんですけどそれが中国王朝によって存在が確認されたのが隋の時代隋っていうとあの傍君の代名詞こと煬帝がいた短命王朝ですねその日本だと小野妹子が遣隋使として発見された時の時代この時に台湾が隋によって確認されて探検隊を送った記録が残ってます、まあ、でもこの時は特にこれといったことは起こらず次にアクションがあるのは元の時代あの13世紀のクビライによって作られたモンゴル人の王朝ですねこの時代になると、台湾の近くのさらに小さな島が、現地によって領有されることになります。ただ、台湾本島は依然として中華王朝から支配されていることはなかったと。で、続く民の時代も、当初は同じような感じだったんですけど、だんだんと状況は変わってきていて、実は民王朝っていうのは、とあるものにとても苦しめられた王朝だったんですね。それは何かというと、和光、海賊ですね。えー、この時代の和光は、日本人だったり漢民族だったりいろんな人たちによって形成されてたんですけどその和光の活動拠点として台湾が使用されるようになりますでそこから先住民とは違う日本中国系の人が恒久的に住み始めるようになるわけですよそんで明の時代とほぼ同時代、まあ、これは世界でも一大変化が起きていた時代であの大航海時代が始まるんですね大航海時代によってヨーロッパの船がアジア方面にまでやってくることになります一番最初に台湾にやってきたヨーロッパの国はポルトガルと言われてます。台湾は別名ホルモサとも呼ぶんですけど、これはポルトガル語で麗しの島っていった意味があるようですね。だけど、ポルトガルも台湾を領有するまでに当たらず、結局撤退をしてしまうんですけど、でもついにこの時代、史上初めて本格的に台湾を抑える国家が登場することになります。それがオランダですね。オランダはこの時インドネシアも抑えたり、もうイケイケどんどんでしたからね。ちなみに台湾っていう言葉も、このオランダ人がやってきた時にできたっていう説があって、先住民がオランダ人のことを台湾っって呼んだんだでですすね<笑>発音ちょっと不明ですがこれは来訪者っていう意味があってつまり外からやってきたオラン,オランダ人のことを指すとそれがなまって台湾となったっていう説がどうやらあるらしいですねでじゃあなんで台湾はそのままオランダの一部として残らなかったのかというとここに来てようやく中国の方から本格的に人がやってくるんですよそれを率いたのは定成功っていう人物民の軍人ですね鄭成功が台湾にやってきた時民はシンっていう女神族国家の手によって滅亡に追えられていて、シンを倒して民を復活させる後進復民を訴えてた人物なんですよ。でも大陸内はもう自分の居場所がないから台湾に逃げたと。台湾に逃げたのはいいんだけど、なんかよくわからん。白くて背がでかい連中がいるぞってことで、帝成功はオランダと戦って彼らを台湾から追い出します。オランダの統治期間はなんで実に37年しかなかったわけなんですね。でこの貞政公が独自に今の台湾の基礎の基礎となるような開発を進めたってことで今でも台湾人の中では英雄扱いされてるって話ですただ貞政公本人はオランダを倒した翌年ぐらいには亡くなっているんでその息子がその意師を引き継いで秦に対する反抗を続けていたんですけど、まあ、この時の秦の皇帝はあの歴代中華皇帝の中でもトップ3には入るであろう後期帝ですからね、まあ、やっぱ勝つのは難しいよねってことで帝氏一族は秦に降伏してしまいますその後台湾はずっと真の統治下になるんですけど、まあ、ただその当初はですねそんなに本格的に管理してなくてというのも真の目的は反抗勢力である帝氏一族を倒すことで台湾を領有することじゃなかったからね、まあ、しかも彼らには仲介思想っていうのがあるんで中華世界の本流でない場所なんか気がわしいと台湾への移住者自体はそれなりにいたようですけど台湾はあくまで福建省の一部っていう扱いだったんですねでそれがまた雲行き変わってきたのが真が弱体化してきてからイギリスやらフランスやら列強が清の方にやってきて、清をボコボコにしてから、台湾は国防上もしかしたら大事な土地なんじゃないかって思うようになるわけですよ。そこから台湾を独立した台湾省として設置するようになります。これが1885年のことです。そこから台湾に鉄道を敷いたり、本格的な開発をするようになるんですが、もう時すでに遅いってことなんですね。というのも、この後清はまた大きな敗北をしますよね。それは何かというと、日清戦争。結果は日本の勝利でこの時の講和条約である下関条約によって台湾は日本へ活上されることになりますここから台湾は正式に日本が統治する時代が始まります今の台湾の官邸である中華民国総督府はこの時の日本統治時代に作られたものですねで、この急な日本による統治っていうのは、まあ、やはり当初反発する勢力もいたんですが、えー、日本軍はそれを武力で抑えつけるなどして、その支配を確立させていきます。ただ、日本の支配っていうのは、決して悪い部分だけでなく、むしろ台湾の発展に寄与したって話はよく聞きますね。そのインフラ整えたり、産業を保護したり、あと義務教育導入して就学率を上げたりとかね。まあ、ただ、これもおそらくですけど、その日本支援の偏った意見もあると思うんで、まあ、本筋ではないので、ちょっとその点の話は今回はスキップして、第二次大戦によるもんです日本が負けてサンフランシスコ条約で台湾の領域権放棄を正式に決定したんですね。で、それにとって変わる形で、とある勢力が台湾にやってくることになります。それが中華民国。今の台湾を治める国の正式名称っていうんですかね。その中華民国勢力を率いてやってきたのは、蒋介石っていう人物です。この人はなぜ突然台湾にやってきたのかというと、実は彼も彼で大陸内での争いに負けてやってきたんですね。その時に戦っていたのが、今の中華人民共和国を支配する共産党です。中華民国は、信は倒すために革命の父と呼ばれる孫文が作った国家ですけど介石が属していたのはその中の国民党という派閥だったんですねそれのバリバリの対抗馬が毛沢東を率いる共産党で共産党は国民党に勝利したことで中国で中華人民共和国を立ち上げて国民党は台湾に逃げ延びてそのまま中華民国を名乗っているってことですよこの辺の中華民国の成り立ちとか国民党と共産党の戦いとかは他の動画で解説してるのがあるんで、まあ、気になる方はざっくり中国シリーズをご覧ください紹介的にとってラッキーだったのは、日本がちょうどタイミングよく戦争に負けたことでしょうね。そのおかげで特に苦労することもなく拠点を手に入れることができたわけですよ。まあ、ただ、初期の中華民国の支配はあまり褒められたもんでなくて、結構弾圧的な恐怖政治だったみたいなんですね。なんで台湾の民衆柄はひどい嫌われようだったらしいですね。その日本が去って中華民国が来たことを揶揄する言葉として、犬が去って豚が来たって言葉があります。日本はギャーギャー統治する上でうるさかったけど、少なくとも防犯の役ぐらいに当たった。次に来た中華民国はただの維持汚いブダじゃねえかとこれまたひどい言われようですけどね、まあ、そのぐらい初期の占領はひどいもんだったんでしょうそれがだんだんと変わってくるのは1970年から1980年代民主化運動が盛んになってそして1996年には初の民主制選挙が行われて今の民主主義体制とつながっていくことになりますこれまでが台湾の歴史になるわけですけどじゃあなぜ台湾はその立ち位置がいつまでもフラフラしてるのかこれは中華民国も中華人民共和国も両方が俺が中国っていうスタンスを持っていたからで中華人民共和国は先ほども言いましたけど中華民国も一つの中国は掲けてたんですよちょっと現在どうなるか不明ですけどねその結果何が起きたのかというと国際連合が発足した時に中華人民共和国と中華民国果たしてどちらが中国の代表なのってところではっきりしなかったわけですよ国連は一つの国に対しては議席は一つしか与えないんで二つのの勢力の参加は認めないと当初は冷戦の環境下ってこともあって共産主義の台頭を阻止するべくアメリカの支援などもあって中華民国が国連代表を派遣したんですけどそれがだんだんと政治的事情から中華人民共和国に歩みのりを見せる国が増えてきて1971年についに中華人民共和国が唯一の合法的な中国政府として国際的に承認を受けたんですね。そしてその代わりに中華民国は国連への参加権が剥奪されることになります。これがきっかけで台湾は諸外国との外交関係が断たれてしまったんですね。ちなみにアメリカもニクソン大統領時代に中華人民共和国へ歩み寄りをしています。ベトナム戦争の長期化で苦しんだアメリカが打開策として中国へ近づいたわけですね。もちろんこのニュースは中国では大々的に取り上げられて、アメリカそして世界が中華人民共和国を唯一の中国と認めた台湾は中国の一部であると喜んでいたんですが、まあ、アメリカ側もやはり心苦しさがあったのか、他の欧州国家と共ととに台湾は中国の一部っていう表現は公式文書に載せないような働きかけをしています。ということで、ここまで説明を聞いて、皆様、台湾問題についてどう感じたでしょうか私は率直に今の台湾問題っていうのは決して中華人民共和国と中華民国だけの問題ではなくその後の冷静時代にこの2つの勢力を利用しようとした欧米諸国にも責任があると思いますので軍事行為に頼らない話し合いを何度も根拠強く続けていくべきだと感じます、えー、皆さんのご意見やご感想もぜひコメント欄に残していってくださいということで今回は以上ですツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は「岡本歴史」で検索して是非フォローよろしくお願いしますではまた